0: ojos un minuto que te llevo a un lugar el hombre que se enamoró de
1: la
0: luna hace algún tiempo que ya no Sopla el viento fuerte, las flores secas y el carbón tras la buena suerte, el humo al fin me deja ver el sol Entra la luz en esta habitación
2: Maravilla escuchar la música en esta edición especial en la Sala Vesta con Merino, con dos de los integrantes de Merino, pero son el motor de esta banda, que son Sandra Merino y Alex Gallego, que ya estáis tomando asiento y que desde aquí vais a tener la perspectiva de recibir este pedazo de aplauso de nuestro público lunero. lo hace, ¿eh? Qué público, ¿eh? Es que lo estaba notando yo, que, que lo de hoy es un público especial, ¿eh? Es músico así como más de calle, más de sala de conciertos, más, más de barrio, que de, diría Daniel Guzmán. Eh, muchas gracias, luneros, luneras, os queremos. Sandra, Alex, bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna, ¿cómo estáis?
1: Muchas gracias, pues muy bien, muy contentos de estar aquí, muchísimas gracias por, por invitarnos y, y, bueno, con muchas ganas.
2: Estamos eh, dando espacio a la música. Por aquí han pasado dentro de todas estas temporadas 16 temporadas del de Hombre Luna. Han pasado grupos de toda condición, en todo momento, con diferentes puntos de su carrera. Y nos gusta mucho el que tenéis vosotros, en el que ya estáis de dos, tres, bueno, más años de carrera, pero que se ve que es un proyecto que está tomando impulso, porque se nota que estáis haciendo, eh, todo, la toma de decisiones de una forma muy cuidada. Y muy respetuosa, eh, contarnos qué es Merino, de dónde viene, cómo se cruzan vuestros caminos.
1: Bueno, pues Merino es un proyecto musical que surge cuando, bueno, cuando nos conocemos Alex y yo allá por el 2016. En una sala también. En una sala, sí.
2: ¿Para en cuál? <risa> <risa> el,
3: ¿Cómo era el?
1: El rincón arte nuevo? del arte nuevo. Yo tocaba un concierto yo sola con con mi guitarra. Y
3: yo era el cumpleaños de mi madre y me escapé de él sí. y fui
1: a ver. <risa> y vino, vino a verme y, y ahí empezamos a hablar y, y bueno, empezamos a tocar juntos, pero es verdad que hasta 2018-2019 no empezamos como a grabar el, nuestro primer disco y, y a formar un poco todo.
2: Porque tú Sandra siempre has tenido la música como algo muy cercano, ¿no? Desde tu infancia.
1: Sí, la verdad es que yo nunca me he planteado dedicarme a, a otra cosa. Y, y desde chiquitita a mí lo que me ha gustado siempre es cantar, es hacer canciones desde, pues, desde los ocho, nueve años. Hay que ver qué canciones, también, también te digo.
2: ¿Por qué Pero... te ríes? Cuéntanoslo ahora mismo, estamos en momentoterapia. No, no. ¿Qué canciones?
1: Bueno, pues al final hablabas pues, de lo que te interesaba ¿no? con esa Pero ¿Ya escribías esa tú las edad. canciones con ocho sí, años? Sí, yo no tocaba guitarra. Pero escribía mis mierdecitas y le ponía melodía y las cantaba. En esa época hacía coreografías también. Ahora ya eso se quedó, lo dejé atrás.
3: ¿Se ha sustituido por videoclips?
1: Sí.
2: Ahora lo llaman TikTok, ¿no? Pero está todo inventado en realidad. ¿no?
1: Y, y sí, la verdad es que siempre la música ha estado ahí.
2: ¿Y tú, Alex? ¿La música siempre ha estado presente? ¿O quizás la ingeniería ha condicionado también tu...?
3: Bueno, la ingeniería ha condicionado que llegara más tarde ¿no? por decirle, si presente siempre ha estado al final en, pues en casa con mis padres o con mi hermano en el coche son, son momentos que siempre recuerdas de cercanía con la música y el primer concierto fue en las ventas, viendo al canto del loco son momentos que siempre te, te marcan pero bueno, yo sí que tuve la opción de, de acceder a la música más tarde y gracias también un poco a, a conocer a Sandra, que fue la que me por, por la que dije me da exactamente igual todo que yo quiero vivir de esto y quiero dedicarme a esto con ella que es maravilloso
1: sí, y dejó por... su trabajo fijo y lo dejó todo por... me
2: estoy emocionando yo solo en la sala o, <risa> <risa> o vosotros también eh, pocos ingenieros por cierto yo creo que toman esa decisión sí la verdad eh, que sí de tu clase pocos han, han cogido una guitarra nada no, no, ninguno ninguno no básicamente los es... de la
0: tuna nada. <risa> 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 Oste, no lo he visto venir esto <risa>
2: Y a veces la sueltan, ¿no? Ya que han cogido esa, ¿no? Porque tú con mallas, en total, que lo de la tuna... La tuna, fíjate, de poco pocos géneros que no, no, no empieza la luna. Y no creo que lo hagan. Eh, est entonces, estáis ahí en un año muy especial para Merino porque estáis adelantando ya canciones de lo que va a ser vuestro primer disco. Y Nos de Guerra, que es un trabajo muy especial porque está metido en el universo de quién. ¿De qué obra?
1: Pues nos hemos inspirado en la estética del, del Guernica de Picasso que es un cuadro que a nosotros siempre nos ha, bueno, nos ha gustado mucho. Y, y cuando ya había como seis canciones compuestas, eh, como que le vimos relación. Al final estas canciones hablan de, de conflicto, hay mucha metáfora relacionada con, con, con la guerra. Y, y nos pareció una manera muy bonita de, no sé, de de unirlo de
2: hacer el hilo conductor de una obra que lo, entiendo que como, está, como trabajáis vosotros a nivel de imagen de composición de textos todo estará muy bien hilvanado y, y marcando muy bien los tiempos de un disco Alex que cuando creéis que va a salir
3: saldrá seguramente si todo sale bien como las películas de, de, de un anterior invitado.
1: Claro, esto es lo que planeamos. Luego ya lo que, claro, pues lo es que claro, nos el, de deja la, de
3: la vida. Y de crear a, a...
2: Pero en, en 17 años de la vida de Daniel Guzmán vosotros habéis sacado 12 discos, 3 recopilatorios <risa> dos. y 2 discos en directo. Eso, eso claro, va a estar ahí. Llegará
3: ¿eh? en septiembre si todo va bien y lo presentaremos en, en octubre también si todo va bien en una sala... Bueno, yo creo que la podemos adelantar de momento que será la Teatro Slava y eso estamos intentando. Entonces... Sí bueno, con muchas ganas y al final, bueno, es un trabajo muy, muy duro que ha costado enlazar, que ha costado, pues, darle forma y estamos muy contentos.
2: En estos años de, de apostar, por este proyecto, ¿cuáles son las fechas que para vosotros han tenido una especial importancia? No sé si las noches de, de Soul Out, en, por ejemplo, en el Teatro Lara, en, en Galileo, en Copérnico, en Madrid, u otras experiencias que habéis tenido que para, nosotros, para vosotros os ha podido marcar como puntos de inflexión en este viaje artístico. ¿Cuál podríais citar?
1: Pues yo tengo en la cabeza dos. Yo también. Pero yo creo que no coincidimos en los dos. En, el, en la primera que voy a decir, coincidimos 100%, que es el 21 de octubre de 2019, que fue el primer concierto que dimos como, como banda en, en Galileo Galilei, y, y que para nosotros fue un antes y un después en cuanto a en había, cuanto a todo. Había tres canciones sí. fuera y era el sí. primer
3: concierto que hacíamos, con luces, Sí. Era... Y,
1: y vino muchísima gente, vamos, se, se llenó la sala un lunes eh, por la tarde y, y vamos, para nosotros es el... sí, un día muy especial. Y luego yo tengo otro día especial que no comparto seguramente contigo, que es creo el 22 de febrero de 2020, jun, justo antes de que nos confinaran, que hicimos una sala eh, chiquitita de Madrid que se llama Contra Club que para mí siempre fue muy especial porque he visto a, a muchos artistas que me encantan en primera fila y, y, y muy íntimo todo y, y, y me ha encantado. Y fue la primera vez que nos cantaron. En, pues no sé si, si había cuatro canciones fuera, pues, pues nos las cantaron. Y entonces para mí ese día fue como wow y, y tú ya, pues, di el... ¿no? Bueno, el
3: segundo mío fue una barbacoa que hizo nuestro o sea. revista. <risa> no, para mí fue Copérnico. Copérnico, este sí. Este noviembre pasado, que, que, bueno, pues, fue mmm, la gente cantando muchísimo hasta el punto de perdernos tocando, porque además a la hora de tocar también vamos con secuencias, intentamos tenerlo todo también muy medido. Y, bueno, pues yo me perdí unas cuantas veces de la emoción y de la sensación sí. de... Pero porque yo, venga...
1: ¿no? Para que cantara el público. Y claro, el público iba al tempo que el público ¿Batería? quería. Pero, claro.
2: pero un, ba un batería cuando se pierde, como
1: No, se enteró posterior. él. O sea, John eh, se enteró él. El, el resto no. El resto...
2: Bueno, pero ¿tú cómo hiciste para salir del paso? Sonreír, siempre sonreír. <risa> Porque el batería que pierda, quizás si sí, se nota, si pierde el bajo, el bajo... <risa> no de nosotros, ¿no? El
1: bajo. No, pero es verdad que la batería sí, se lía una buena. Se una buena, ¿verdad? Una buena, eso eso se afecta. Sin presión. No, hubo que omitir pero... cosas, pero
2: nada, <risa> sería, ¿eh? Ok, quiero que también nos contéis una experiencia que habéis hecho hace muy pocas muy poquitas semanas en otra sala referencial de, de esta ciudad, en Movidic. Sí, sí. Un concierto 100% accesible. Contadnos qué es esto de 100% accesible, porque eh, nuestro compañero fotógrafo Maqueda estuvo sí. aquella noche en Movidic. Y me ha estado contando durante 10 minutos cosas que me han explotado la cabeza. Sí. ¿Qué es exactamente eh, lo que hiciste, es vuestro proyecto, cómo lo llevasteis a cabo? Y además, si nosotros eh, quisiéramos hacer una luna completamente accesible, ¿qué tendríamos que hacer?
1: Bueno, esto lo hicimos en colaboración con Music for All y con Madrid en vivo. Y la verdad es que ellos en la, en la web lo, lo ponen, que todos los eventos que se quieran hacer accesibles contactando con, con, con ellos, que de hecho nosotros lo vamos a hacer para, para futuros porque nos pareció que, jo, que todo el mundo pueda disfrutar de un, de, de un concierto. Para, o sea, nosotros hicimos el concierto tal, tal cual.
3: Claro, o sea, el valor principal de eso es hacer un concierto tal cual es y que llegue a cualquier persona, independientemente de las capacidades que tenga, como es. O sea, claro. no, no tener que adaptar el show a nadie, sino que cualquier persona pueda percibir un confeti cayendo encima, que pueda percibir una melodía, una persona sorda pueda sentir en el cuerpo con mochilas vibratorias eh, un bombo, una, una melodía de Sandra, un golpe. Sí. Y bueno, y sumado a subtítulos que se generaban en directo también que cuando Sandra cantaba se iban añadiendo. Sí, eso es.
1: Hubo una tele con subtítulos, como dice Alex, que no solo es que estuvieran las letras de las canciones, que ya eso es genial y mola un montón, sino que todo lo que yo iba diciendo a tiempo real se iba se iba escribiendo eh, automáticamente salía, eh, sí o sea coño
3: se me ha caído la guitarra coño, se me ha caído sí la sí sí, la sí. La <risas> o sea
1: y joder, pues es una pasada y luego también hubo dos intérpretes de, de signos y también mochilas vibratorias que es lo que más le gustó a Alex sí son las <risas> que de hecho se puso a tocar la batería con, con una mochila vibratoria y dice que lo sentía todo ¿Qué
2: es exactamente terrible.
3: bueno es un dispositivo que va conectado al al, al, al aparato auditivo de los sordos y también al cuerpo. Entonces, a través del aparato le amplifica lo que está sonando y a través del cuerpo pues se nota la vibración del bajo, de una guitarra, del bombo, que mira lo que más me gustaba. Entonces, bueno, pues potencias un poco
2: las sensaciones. Y además de la accesibilidad de la propia sala, también. entiendo.
1: Sí, ¿no? sí, porque, por ejemplo, en esas salas sí que personas con movilidad reducida en silla de ruedas podían entrar, que hay otras salas que a lo mejor es en un sótano y, y, y no pueden bajar escaleras o lo que sea, y en esta pues, pues lo tenían todo, todo controlado y también había como un espacio reservado para, para o, ellos.
3: Y horarios también, cuentas con horarios claro. más holgados para que puedan acceder, que tengan lugares estratégicamente colocados
2: sí. ¿Cuánto tiempo eh, eh, os llevó pensar en, en este evento para que todo saliera? Eh? Bueno,
3: fue fácil por las asociaciones que, que lo hicieron posible la okay. verdad es que ellos lo tenían ya más, bueno, pues más normalizado y, y nos ayudaron mucho donde más le echamos nosotros tiempo fue en la promoción intentamos sí. contactar con, pues con la ONCE con un montón de asociaciones para intentar también que llegara porque era una cosa que yo al principio y, pues, siendo esto una, un lugar en el que se puede hablar abiertamente me entristecía un poco que, que a lo mejor joder, yo quería que hubiera más personas con discapacidad en el evento no luego también acabas entendiendo la poca información que tienes dentro de, de esto lo que cuesta para una persona con discapacidad sea la que sea cambiar una rutina de su vida sí. eh, desplazarse a un sitio pues bueno nosotros sí que pusimos una entrada simbólica que era de 3 euros pues, para evitar que no se sacaran y luego la gente no fuera pero pero también entendimos mucho de lo poco que sabemos acerca de, de todo este tema ¿no? claro y entonces la visibilidad que das tú también siendo chiquititos como nosotros, como grupo acerca de, oye, se pueden hacer muchas cosas que no generan un trabajo y que a otra persona le hacen muy feliz ¿no? pues era lo que más nos llamó la atención porque además veníamos de hacer en noviembre Copérnico queremos hacer yo y en un año y la idea era parar un poco y no, no, no hacer mucho Madrid no y, y fue como que nos lo propusieron y, y para adelante porque la... La causa nos, nos encantaba.
2: Y lo más importante, ¿qué feedback os dio el público que, que pudo estar esa tarde en Moby Dick?
3: Pues increíble. O sea, recibimos de hecho audios al día siguiente sí. y yo, mira, había una persona con... Bueno, yo la verdad que no, no, no conoces tampoco a la gente, ¿no? Pero era una persona no, si tendría autismo o algún... no sé qué sería. Sí. Pero el caso es que cuando no había música o se apagaban las luces o lo que sea, se la notaba nerviosa, ¿no? Que,
1: y también hubo un momento en el que yo me bajé, sin micro y sin nada, a, al público a cantar a guitarra y voz, ¿no? y ahí se puso como muy nerviosa también. Claro,
3: cuando, cuando no saben qué va a pasar o lo que sea, pero en el momento que empieza la música sientes que ya se hay nada que nos distinga, uh -huh. entre comillas, ¿no? Es esa persona disfruta, se tranquiliza, sí. siente... y
1: Lloró cuando le cayó el confeti. Claro, te
3: decían eso, que agradecían mucho que el concierto... Fue de alegría,
1: mal. me refiero. <risa> no,
3: pero, pero agradecían no. eso, ¿no? Es como joder, voy, qué bien, voy como a un festival y pum, me cae el confeti encima y me lo paso sí. genial y disfruto y lloro y río y...
2: Claro. Un poco lo que es, es que da. ahí está la clave ya, no solo de, de las oportunidades que, que tiene esta persona de acceder de forma normalizada a los espacios culturales, sino las personas que... Que organizamos eventos, la responsabilidad que tenemos para pensar también en esa clave. Claro. Y yo creo que vuestro evento también pone eso de manifiesto. Sabes que el hecho de que qué podemos hacer nosotros, y en primer lugar aquí por el Hombre Luna, que es verdad que no tenemos esa mirada, y estos minutos nos permiten aprender de vuestra experiencia para decir, tenemos ahí todo para aprender. Sí, sí. Sí. Así que agradeceros ese gesto porque marca un camino que solo puede tener, traer buenas noticias y hacer más accesibles a los espacios culturales. Así que desde aquí nuestro reconocimiento a vuestra, a vuestra labor. Claro. contanos antes de retomar las dos canciones del acústico, fechas, cómo podemos estar atentos a vuestra actualidad, a, a todas las cosas que siempre estáis eh, pensando y diseñando, contadnos cómo son.
1: Pues estamos ahora acabando nuestra gira de, de salas que llevamos desde octubre con, con ella y ahora pues nos queda el 31 de, de marzo vamos a estar en, en Valencia, el 6 de mayo en Barcelona y sé que también vamos a Badajoz, a Granada, a, Granada, a Alicante pero, también. Alicante también y luego bueno, empezaremos como con los festivales y demás y ya después de verano el, el concierto de Madrid que todavía no nos atrevemos a decir la fecha exacta aunque ya está pero bueno, me atrevo, pasa bueno, que no pero, me responsabilizo. Claro, pero luego si cambia, entonces... A día de hoy, ¿no? Claro, <risa> claro. Eso es, no esa es muletilla maravillosa. En octubre en, en Teatro Eslava y, y, bueno, diremos por nuestras redes, que estamos en todos los sitios por música arroba música y luego en nuestra web es donde está todo, siempre lo más actualizado, que es www.merinomusica.es, ahí están todas las fechas. Y ahí
3: también pueden encontrar, pues, por ejemplo... Cada canción que sacamos lleva implícita una portada del Guernica, ¿no? un ah, elemento bueno, sí. del Guernica. Y a través de la web podéis conocer en qué se parece un elemento. Sí, la
1: historia otro... alrededor y todo.
2: Es que muy atentos a sus contenidos porque lo explican todo muy bien y de una forma muy clara y muy creativa. Así que me encanta el hecho de cuando te pones a bucear en vuestra, en vuestra trayectoria, toda la información que tenéis... Es que da gusto bucear por la información, por cómo lo tratáis y también cuidáis ese detalle que ni mucho menos todas las bandas lo hacen con, con ese cariño y con ese tiempo y que se nota que le, que le dedicáis. Así que eso es una prolongación del resto de cuestiones que hacéis en vuestro proyecto. Así que ya somos muy fan en la luna de, de Merino. Por cierto, que vos vais en formato banda, que habéis venido en un formato reducido de sí. guitarra a cajón, pero vais en una banda que contadnos cuál es el formato habitual de vuestros conciertos.
1: Somos cuatro encima del escenario. Alex a la batería, llevamos también Vito al bajo y a, la, a los teclados. El del asado. Sí. El del asado, argentino, sí. Eh, flaco a la guitarra y yo a la guitarra y a la voz. Y luego está Víctor, que es nuestro técnico de sonido, y Diego, nuestro técnico de luces. Somos seis. Este
3: es el formato peliculero. Sí. El, el, el formato de, de la... sí. nos, nos gusta mucho todo ese tipo pues, de confetis, de luces, de sí. grandes espectáculos. Bueno,
1: Aunque luego también disfrutamos mucho el, el formato íntimo acústico. O sea, lo disfrutamos. De hecho, todo. nos hemos dejado un concierto
3: en Aranda de Duero. Ah, es verdad. Que hacemos en acústico, el único acústico que hay de momento de toda sí, la gira Sí, es verdad.
1: El, el, no me acuerdo la fecha, la voy a liar Bueno, os dejamos
2: que retoméis el set acústico Y Sandra, estate atenta porque Creo que el público de hoy Canta vuestras canciones Porque el primer tema yo he escuchado a gente cantar Así, sí, así que atento a ese detalle Porque también vas a tener esa sensación Me da a mí en los dos siguientes temas que vais a tocar, por cierto? que tenéis pensado?
1: Pues vamos a hacer eh, Hoy es un día, bueno Es un mes especial Y mmm, hace un par de días que que fue el aniversario de, bueno, de, de cuando mi hermano se, se fue. Y, y hay una canción que no está en ningún disco, que se llama La habitación de enfrente, que es muy especial para mí, como, bueno, como es, estamos en una fecha especial también, pues me apetece cantarla. Además, ha venido mi madre y se la quiero dedicar a ella. Y, y vamos a hacer esa. Y luego me voy, que es nuestro último single que dice, pues básicamente eso, ¿no? Es de final, o sea que... Pues venga, os acompañamos con
2: este aplauso hasta vuestro lugar en el escenario.
0: Gracias.
1: Pues esto se llama la habitación de enfrente.
0: cerrados ojalá volver atrás Entro en tu cuarto y todo ha cambiado tus libros tu ropa ¿dónde están? ¿dónde están? Tejado Ya no soy la niña Del ombligo dorado Entre gritos Y llantos Entre oscuros y claros Han pasado Los años Abro el armario Y siguen colgados Tus antiguos garabatos Me tumbo en tu cama Y me sobra el espacio Lo daría todo Por poder llenarlo ¿Dónde estás? a pedir que deje de cantar ojalá volvamos a reír las tonterías de mamá ojalá
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que después de esta canción siempre como que me cuesta la, la siguiente, pero bueno. Eh, ha sido un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias a todos por el respeto, el silencio y, y al hombre que se enamoró de la luna, por supuesto, por invitarnos. Y nada, esto se llama Me Voy, es nuestro último single y habla de cuando estás en un sitio donde no estás muy feliz, no estás muy bien y, bueno, y te quieres ir de ahí pero no tanto centrándote en lo que dejas atrás, sino en todo lo que viene. Así que ojalá os guste. Muchísimas gracias. It's Para nosotros, hoy todo empieza aquí. Nos gustaría que cantarais esta parte con nosotros. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Vale, es súper fácil.
0: Dice así: Todo empieza aquí, todo empieza aquí.